0: Esto es lo mejor de Ingrid Coronado y Tamara Vargas.
1: Estoy muy contenta de dar la bienvenida en cabina al doctor Carlos Suárez, destacado ortopedista y traumatólogo, que vamos a hablar de los juanetes, cuáles son las causas y cómo prevenirlos. Bienvenidos, doctor, ¿cómo está?
0: Hola, buenos días. Bien, muchas gracias.
1: Eh, a ver, para empezar, díganos, ¿qué son los juanetes?
0: Mira, los juanetes es una deformidad que sale en el dedo gordo del pie uh -huh. y es cuando hay una luxación, o sea, se pierde la articulación, de el hueso que se llama metacarpiano y la falange. O sea, la bolita donde está el articula el pie con el dedo, Ajá. realmente ahí es donde sale el famoso juanete. Mm.
2: Ahora bien, este, lo saludo también con mucho gusto, doctor. Platíquenos, por favor, ¿qué provoca que salga ese, ese juanete o que, sí, que tengamos esa deformación? Porque no a todas las personas le sucede.
0: Correcto. Mira, el factor principal y número uno es genético. O sea, si tú tienes carga genética eh, para juanete, es muy probable que te salga. Eh, otra de las causas importantes es el uso del calzado. Principalmente los tacones o los zapatos que son de punta angosta, eso también pone en estrés la articulación del dedo y entonces provoca la salida del juanete. Otra causa también es si tú tienes el pie plano o tienes el pie con alguna deformidad, es probable y finalmente, eh, enfermedades reumáticas como la artritis reumatoide o el lupus también te puede predisponer a que te salga juanete.
1: Hay cosas que uno va haciendo en la vida y ya ni se acuerda, uh -huh. ¿no? Y que lo hace uno así ya... Por... Inconsciente. Exacto. Y ahorita me estaba acordando que estamos hablando de este tema, que la primera vez que yo vi a una persona con un juanete y que además tenía mucho dolor era mi abuelita... Y entonces, eh, a mí me dijeron que, para evitar que eso me sucediera a mí, que me durmiera con el talón metido entre el dedo gordo y el siguiente dedo del pie. así ¿Cómo? Sí, o sea, no sé si me estoy explicando bien. O sea, das cuenta que el talón de un pie, o sea, si ah, te estás dormida del lado... lo metes entre los dedos. Lo metes el talón entre los oh. dedos, exacto. Y si estás del la otro lado, lo metes entre los otros dedos. Y ahorita me está cayendo el 20 que yo así duermo. Okay. ¿Eso puede ayudar a que no se genere un guanete o es una jalada y ya nada más me acostumbré <risa> al...? Exacto.
0: Eh, eh, mira, te puedes lastimar esa zona del talón por tener entre, eh, tenerla entre los dos dedos, pero... Lo que se ha visto es que si usas los separadores de dedos, uh -huh. pero hay unos que son como un poco más ortopédicos, que tienen como una perillita a un lado del dedo, uh -huh. con eso puedes regular qué tanta presión le pones al, al dedo y finalmente estos y los separadores de dedos blandos que puedes meter entre los uh -huh. dedos... Como
2: de silicón, ¿verdad?
0: Exactamente. Detienen un poco la progresión de la aparición del, del, de la deformidad. Pero si genéticamente traes carga muy importante o si tienes, si usas si tacones todos los días, pues finalmente va a aparecer el, el, el juanete o va a seguir progresando.
2: Es decir, ¿no es reversible?
0: No, se detiene la progresión, pero ya no regresa a la normalidad. Te puedes quedar en un estadio leve, pero ya no va a regresar a lo normal.
1: Ahora, estoy pensando ahorita que no es el talón como tal lo que meto ahí, sino que es como la parte delgadita, la el que tobillo. está como entre el tobillo y el talón. Uh -huh. ese, ese es como esa cosita. Uh -huh. Ajá,
0: el tendón de Aquiles.
1: Exacto. Ah, Aquí mira. la pregunta es si uno tiene que utilizar estas cosas ortopédicas de las que está hablando, aunque no tenga indicios de tener un juanete, o es solamente cuando ya empezó a, a existir este problema.
0: Correcto. Solo que haya empezado la aparición de un juanete o tengas la carga genética... Este, sí se recomienda utilizarlo, pero si tú no tienes carga genética, no usas ese tipo de calzado y tus dedos tienen una buena alineación, la verdad no vale la pena eh, usarlos porque finalmente no es, no es tan cómodo tenerlos.
2: ¿Cuándo podríamos decir que ya es una cosa que necesita, bueno, de entrada no sé si la, todavía, ahora sí que operen las operaciones, es, es decir, que sea lo que se lleve a cabo para... Tratar de, de solucionar el problema. Si ¿Sí es así, ¿una operación a fuerza?
0: Eh, no necesariamente. Ah. La única indicación para cirugía en este caso es que ya la deformidad sea muy severa, que mm. tengas un dolor muy intenso, mm. que ya no puedas usar ningún tipo de calzado, ¿no? Incluso hasta les tienen que cortar al zapato para que les entre el pie. Tienen ya una deformidad importante a nivel del otro dedo, del segundo dedo, se empieza a hacer como en garra, eh, empiezan a salir úlceras en la piel. O sea, ya cuando el trastorno ya es muy severo, definitivamente nada conservador lo va a aliviar y entonces ahora sí hay que operar para corregir, para que el paciente pueda caminar sin dolor.
1: Ahora, ¿es común...? El que una persona tenga juanetes, o sea, en la población general, por ejemplo, de México.
0: Sí, sí es común. Así. La verdad, hasta un 30% de la población puede tener juanetes. El problema es que muchos pues, eh, no le dan mucha importancia, o solamente se compran un zapato más grande, o siguen utilizando los separadores de dedo, pero... Pues.
2: Ahora bien... Eh, no sé si son las malas lenguas O que he escuchado De gente que a lo mejor Específicamente no le ha ido muy bien Con el asunto de la operación de Juanete Si sí es una operación Mayormente exitosa Es decir que, que arregla el problema Porque escucho Es que yo al poco tiempo ya estaba igual
0: eh, Desafortunadamente eh, a veces los pacientes no pueden dejar ciertos vicios mm. y entonces, o sea, si sí los operas para que queden bien de los juanetes, pero si vuelven a utilizar zapatos angostos en la punta, o vuelven a utilizar tacones, pues es probable que otra vez haya cierta mm. deformidad. La verdad es que las nuevas técnicas quirúrgicas corrigen de manera mínimamente invasiva y casi en su totalidad la deformidad. Pero muchas veces son tantos los tejidos blandos involucrados que quizá no corrige al 100, tendrás un 90% de, defor de regresión, pero okay. quedas muy bien.
1: Ahora, ¿la edad es un factor eh, que podría hacer que el juanete sea más probable o eh, sucede en personas eh, incluso más jóvenes?
0: Normalmente después de los 50, 60 años ya empieza a aparecer esta deformidad. Entonces, si es más frecuente que lo veas en, en personas eh, adultas mayores, eh, es raro en pacientes jóvenes, salvo que ellos tengan ya una eh, otra deformidad en el pie que aumenta esta, esta aparición del juanete.
2: Y cuando eh, se tiene esta deformidad en el pie repercute en otra parte del cuerpo, es decir, se, como se está pisando diferente, probablemente se tengan otras consecuencias, digamos, en las rodillas, en la espalda, en la columna, qué sé yo, ¿eso sucede?
0: Sí, claro, 100%. Nuestros pies son nuestro punto de apoyo uh -huh. y desafortunadamente no les ponemos mucha atención hasta que nos duelen, pero nos soportan y nos cargan todo el todo día, el... todos los días. Uh -huh. Entonces, el paciente empieza con un poco de dolor en el pie y entonces empieza a modificar muchas veces sin darse el cuenta la forma en la que apoya el pie y entonces esto repercute en cómo se planta el pie cómo mueves la cadera, cómo mueves la columna y esto hasta el cuello entonces a veces hay pacientes que tienen pie plano que les duele hasta la columna cervical se le ponen plantillas, se les corrige y se les mejora el dolor del cuello lo mismo pasa con los juanetes cuando empiezan a aparecer solito empiezas a cambiar la forma de apoyar
1: cada día me impacto más porque eh, cuántas cosas hemos aprendido a lo largo de nuestra vida y ni siquiera sabemos si lo aprendimos bien, uh -huh. ¿no? Hemos tenido aquí especialistas que nos hablan de la respiración, de cómo ni siquiera sabemos respirar bien, Correcto. ¿no? Y, bueno, aprendimos a caminar cuando estábamos muy chiquitos, cuando teníamos un año, uh -huh. y a lo mejor llevamos toda nuestra vida caminando mal. Uh -huh. ¿Deberíamos de tener revisiones de rutina para que revisen si estamos caminando bien?
0: Sí, claro, por supuesto. Siempre hay que hacer un análisis de la marcha para ver cómo está nuestra cadencia, cómo estamos caminando, porque hay que recordar que cuando caminamos realmente es un impulso y entonces como que vamos perpetuando ese impulso. Entonces alguna lesión en la espalda, un dolor muscular, dolor en rodilla, dolor en el pie, eso empieza a modificar nuestra forma y entonces sin darnos cuenta podemos tener esos famosos vicios de postura que a largo plazo van a repercutir en otra zona.
2: Ok, tenemos una pregunta de una conector que en lo personal me, me va a servir mucho lo que, lo que respondas porque me identifico, okay. Claudia dice, eh, doctor mi hija tiene 11 años y está practicando ballet y justo comienza con el uso de las puntas, esto puede provocar juanetes y de ser así como lo evita.
0: Sí, sin duda puede causar muchas deformidades en la punta de los pies. Eh, ¿Cómo lo puede evitar? Utilizando estos aparatos eh, ortésicos, le digo el, el corrector de la deformidad, los separadores de dedos, para que esa progresión no aparezca tan pronto. Pero sí, eh, las bailarinas siempre tienen deformidad en, las, en los pies porque tienen que modificar la biomecánica del pie para tolerar pararse de puntas. Entonces, sí va a haber cierta modificación, pero podemos evitar que progrese rápido con el uso de los separadores de dedos, ya sean los, los ortésicos con, con la perillita a un lado o los de silicón.
1: Tendríamos que tener una rutina... Eh... Cuando llegamos a casa, sobre todo las mujeres que usamos tacones, para descansar nuestros pies, tendríamos que darles masajes o meterlos en agua con sal o tendríamos que hacer algo todos los días para poder eh, eliminar todo el estrés o la tensión que pudiera haber en alguna de las zonas. Eh, nuestros pies
0: Claro, sin duda Porque sí él cuando estamos uh -huh, mucho tiempo paradas en tacones, no, la verdad bueno, No, claro, o sea, el evitar el uso prolongado del tacón, eso definitivamente es, es una ayuda o sea, yo siempre le recomiendo a mis pacientes, bueno si tienes un evento de gala, pues sí puedes usar los tacones, pero si ya no tienes que estar con tacones, quítatelos quítatelos, si utilizas zapatos cómodos, puedes llegar en, lo primero que hagas cuando llegues a casa es quitarte los, los zapatos no los expongas a cambios bruscos de temperatura, no si quieres quédate con tu calcetín y le puedes dar un cierto masajito, puedes poner un cojín calientito para que se empiecen a descontracturar los músculos, hacer cierto tipo de masaje, no necesitas el agua con sal, puede ser agua calientita normal este alguna crema relajante para el, este para descontracturar los músculos y ya
2: Parece mentira que esa eh, eh, peculiaridad de los pies tenga, de verdad, tanta, tengamos tantas preguntas, porque como decía el doctor, pues parece ser muy común eh, que salgan los juanetes y hay, y hay dudas. Y te preguntaba, doctor, ¿es bueno o qué tan, qué tanto repercute el hecho de que lleguemos a casa y nos quitemos los zapatos y directamente estemos descalzos en, en el piso, eh, fresco o no?, y lo otro es, ¿qué tipo de tacones recomendarías que usáramos las mujeres?
0: Bueno, contestando tu primera pregunta, nunca es bueno someter a ninguna parte del cuerpo un cambio brusco de temperatura. Yo sé que a veces los zapatos molestan y entonces lo que quiere uno es descalzarse, pero esto puede provocar una contractura en los músculos del pie y entonces a largo plazo vas a tener un dolor, ese dolor que llaman tipo reuma, uh -huh. que uh -huh. ese es por el dolor por la contractura, y es muy común en los pies Entonces lo que tienes que hacer es sí cambiar de calzado y Pero no ponerte descalzo y mucho menos directamente en el piso frío ¿no? Ahora,
1: en estos cambios de temperatura, en los pies en agua caliente, ahí sí
0: Sí, claro, sí, sí porque vienen calientes de que tú los estuviste eh, usando todo el día Ajá. Entonces los puedes meter en agüita caliente para que terminen de relajarse, descontracturarse
1: Y luego sí calcetines para que no se nos vayan a enfriar
0: Exactamente, correcto, sí y eh, tu segunda pregunta... Uh -huh. eh, ¿Los híjole, Sí. El eh, ¡No los usen!
2: <risa> sí. el plano no, pero bueno,
0: es que... Híjole, es no. que hay Ojalá. que son muy altos. Sí, ¿no? sí, sí, Entonces pones una hiperpresión en la zona, en la punta del pie, innecesaria, la verdad. O sea, uh -huh. 18 centímetros de alto, súper angostos. O sea, de sin plantita plantita forma,
2: de base, además, ajá, de agroja, claro, ¿no? Creo.
0: Correcto. O sea, no solamente te lastimas el pie, te puedes lastimar el tobillo. O sea, hay, hay, hay casos de fracturas de tobillo por el uso de estos tacones que pierden el equilibrio y pues se rompe se rompe el tobillo. Entonces un tacón ancho, no muy alto, 5 centímetros... O sea, se puede. Ahora, como les decía, si tienes un evento de gala donde tienes que ir con el super tacón, bueno, si lo puedes utilizar en ese momento especial que tienes que usarlo y después te bajas a tus tenis o a tu tacón ancho cuadrado de unos 5 centímetros máximo.
1: Ahora, con la pandemia, la mayoría de las mujeres pues, estuvimos mucho tiempo sin usar casi tacones y no. Ay, sí. Exacto Pero yo siento que cada vez los aguanto menos Y los tenis son lo máximo Exacto ¿Es la edad así o es la falta de costumbre O es una señal de que tenemos que tener como cierto entrenamiento de tacones Para que cuando usemos tacones no sean tan incómodos
0: Correcto, lo que pasó es que tu pie ya se, ya se acomodó otra vez A una biomecánica casi normal mm. Como estaba antes de usar los tacones Entonces ahorita lo tienes que volver a reacostumbrar a usar tacones. Otro cambio importante que pasa con el uso de tacones que vimos mucho en la pandemia eran las, las pacientes que les dolía el, el tendón de Aquiles uh -huh. y tenían mucho dolor porque con el uso de tacón ese tendón se acorta entonces, cuando se bajaron del tacón, ese tendón se tuvo que alargar y entonces tenían muchas tendinitis del, del talón de Aquiles.
1: Ah, claro. Dolía porque estaba acostumbrado a estar en una posición.
0: Correcto. Así es, porque modificas toda la biomecánica, lo regresas a una biomecánica prácticamente normal y entonces ahorita se desacostumbró. Entonces, otra vez, volverlo a acostumbrar a los tacones, la verdad es que ya es, ya es difícil.
2: Y estamos hablando mucho, eh, eh, digo, evidentemente por lo de los tacones, de las mujeres, pero los hombres que tanto sufren de juanetes.
0: es No es tan común, uh -huh. salvo que tengan la carga genética, pero por el tipo de calzado que, que nosotros utilizamos, la verdad no, no es muy frecuente.
1: ¿Cuál es el calzado ideal? para hombres y para mujeres para evitar tener problemas no solo de juanetes, sino también a nivel columna y a nivel
0: todo el sistema. Uh -huh. Siempre es muy importante utilizar un zapato de horma ancha, de entrada. O sea, que la punta sea ancha, que sea cómodo. Ese es el zapato ideal, que tenga una suela de goma, de preferencia antiderrapante, para que no tengas accidentes. Ese es el mejor zapato tanto para hombres como para mujeres. Claro, nosotros... Los hombres es más fácil utilizarlos, ¿no? Porque mucho del zapato de hombre es de ese, de ese tipo, pero las mujeres es un zapato mucho más estilizado. O sea, tipo okay? mocasín. Ándale, uh -huh. correcto.
2: Y, por ejemplo, bueno, yo que vivo en playa, ¿verdad? Las sandalias estas llamadas patas de gallo y que además ahora hay unas carísimas porque las, de este, ¿cómo se llama? Las plantillas que se te acomodan y que no sé qué, ¿esas funcionan o no?
0: El problema con las sandalias es que no tienes un buen soporte en el pie y entonces muchas veces lo que tienes que estar haciendo para que no se salga la sandalia es estar haciendo como una hiperextensión del pie, o sea, como que tienes que hacer un esfuerzo mayor sí, para levantar para no la punta del pie para que no se salga, entonces también no, no, no utilizarlo por... Por mucho tiempo. O sea, sí, entiendo que en áreas de calor lo que menos quieres utilizar es calcetín y zapato, zapato cerrado. Pero las puedes utilizar por un ratito y después cambiar a un tipo de calzado que sea un poco más ventilado, pero que tenga todo el soporte en el pie.
1: Ahora, si hablamos de que el pie se acostumbra a ciertas formas eh, y a cierta comodidad... ¿Qué pasa con nuestros hijos? El hecho de que siempre estén en tenis, por uh -huh. ejemplo, ya en la escuela de uno de mis hijos, ya antes tenía que ir con zapato negro eh, del zapato escolar, uh -huh. pero desde la pandemia ya lo dejan ir con tenis negros. ¿Es malo que nunca usen zapatos que son un poquito más estructurados y más duros porque cuando se los vayan a poner de adultos no los van a aguantar? ¿O está perfecto que el pie esté súper cómodo en sus tenis y cuando sea grande pues se adaptará también?
0: El problema con los tenis es que muchas veces no tienen la horma suficiente para darle un soporte al pie y entonces el pie puede tomar ciertos vicios, ¿no?, porque no hay nada que lo frene. Entonces, no pasa nada mientras el tenis sea un tenis que tenga una horma un poquito más rígida. Si el paciente tiene algún tipo de deformidad en el pie revisar que, la, que se hace una plantimetría para ver si no tiene caído alguno de los arcos del pie y puedo utilizar tenis con plantillas y cuando haga el cambio a zapato no va a pasar nada porque la plantilla le estuvo dando ese soporte al pie y entonces va a ser fácil la migración al zapato.
1: O sea, los niños tienen que tener plantillas aunque no tengan ningún problema en los pies.
0: Si tienen alguna deformidad en los pies. Nada ah, si sí, no, no. Sí, no, no.
1: Ok, bueno, pues qué
2: interesante estuvo esto, pero ya se nos acabó el tiempo, doctor. Por favor, díganos, ¿en dónde puede localizarlo toda la gente que nos está escuchando y que a lo mejor se haya quedado con alguna duda?
0: Claro que sí. Mira, te doy las redes sociales, es bajo articular Ahí estamos en Instagram, en Twitter y en... TikTok y YouTube, y al teléfono del consultorio que es 55 6105 8906, que también tiene WhatsApp. Ahí podemos contestar todas sus preguntas.
1: Te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. No,
0: gracias a ustedes.
1: Esto fue Lo mejor de Ingrid Coronado y Tamara Vargas.